0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute unterwegs in Paris und das nicht nur an den bekannten Orten. Wir haben auch ein paar Geheimtipps für Sie. Dazu begrüßt Sie im Studio Tina Witte. Montmartre gehört mit Sicherheit zu den bekanntesten Vierteln der französischen Hauptstadt, aber auch dort gibt es tatsächlich Ecken, in die sich Touristen höchstens durch Zufall verirren. Sabine Wachs war dort unterwegs. Nur ein paar hundert Meter unterhalb von Montmartre ist die Welt
2: des 18. Arrondissements eine andere. Hier an der Metrostation Barbès prägen Schwarzafrikaner und Maghrebiner das Straßenbild.
3: Barbès ist halt ein recht armes Viertel. Es ist nicht besonders schick, das kann man sagen. Du hast hier gegenüber hast du Tati. Tati ist ein sehr alter Laden. Es wird alles verkauft da drin. Hauptsache eben preiswert, billig. Die Tati-Taschen und das Tati-Logo ist vielleicht wie die deutschen Aldi-Tüten.
2: Dorothee Recker, eine junge Deutsch-Französin, lebt schon seit vielen Jahren in der Nähe von Barbès. Und während ich mit ihr am Billigkaufhaus Tati vorbeigehe, zeigt sie auf eine Gruppe von jungen Männern, die vor dem Eingang stehen.
3: Das ist sozusagen eine Aufsicht. Das sind Männer des Viertels und die sind immer hier.
2: Natürlich werden wir auch beäugt. Das Mikrofon fällt auf. Den Blick der Männer im Rücken biegen wir vom großen Boulevard Barbès nach links ab, Richtung schwarzafrikanisches Viertel rund um die Metrostation Chateau Rouge. In der Rue Mirat ist ein Markt aufgebaut und es riecht nach Gewürzen, nach Kräutern und nach Fleisch. Mindestens fünf Metzger bieten hier von Schweineköpfen über Kalbsfüße bis hin zu verschiedensten Innereien alles an, was man bei einem französischen Boucher wohl nicht so einfach bekommt. Auch hier kein Tourist weit und breit und auch hier fallen wir auf. Der Blick der Menschen um uns herum allerdings ist freundlicher und offener als in Barbès. Das ändert sich aber nur ein paar Straßenecken später wieder. Wir sind auf dem Weg Richtung Metrostation La Chapelle.
3: Sobald ich aus der U-Bahn steige, bietet man mir hier, hier Zigaretten an. Schuhe, Handys, Ladegeräte
2: und vieles mehr wird hier auf den Straßen von zwielichtigen Händlern angeboten. Der Schwarzmann dominiert die Trottoirs des Boulevard de La Chapelle. Noch. Die Stadt Paris hat die Polizeipräsenz rund um die Metro erhöht. Frauen des Viertels hatten eine Petition gestartet. Sie fühlten sich vor allem abends nicht mehr sicher. Und dieses Gefühl kennt auch Dorothee.
3: Die Umgebung ist ein bisschen schwierig, weil es eben sehr voll ist. Nur Männer draußen stehen und es für mich als junge Frau nicht immer einfach ist. Trotzdem ist Dorothee viel in ihrem Viertel unterwegs. Es verändert sich rasend schnell und langsam, hält vor
2: allem in den kleinen Nebenstraßen der großen Boulevards die Gentrifizierung Einzug.
3: Und da hast du eben einige Cafés, Bookshops und das alles sehr neu. Ich muss sagen, auch ganz nett, aber... Man sieht ja jetzt auch, wenn man mal durchs Schaufenster gucken, da sitzen junge Leute, die ein bisschen hipstermäßig sind, aber die
2: sitzen natürlich auch nicht in den Cafés, in denen der makrebinische Teil der Bevölkerung sitzt.
3: Nee, und die haben auch nichts zu tun mit den jungen Leuten, die genauso alt sind und die ein paar Meter weiter auf dem Pflaster den ganzen Tag rumstehen und, und Zigaretten verkaufen. Ne? In ein paar Jahren, meint
2: Dorothee Recker, wird ihr Viertel nicht mehr das Gleiche sein. Dann werden hier die Bioläden und Hipster-Cafés dominieren. Die jetzige, teils arme Bevölkerung wird dann weiter an den Stadtrand gedrängt. Noch kann man hier aber ein ganz anderes Gesicht von Paris kennenlernen. Auch wenn der Mix an Kulturen, an unterschiedlichen Lebenswelten viele Probleme mit sich bringt, diese Viertel im 18. Arrondissement, die nur einen Katzensprung vom touristischen Montmartre entfernt liegen, sind wirklich einen Besuch
1: wert. Pigalle, auch im 18. Arrondissement ist das Rotlichtviertel und dort steht das romantischste Hotel der Welt. Nutzer einer Hotelplattform wählten das Maison Souquet auf Platz 1. Das feine, aber kleine Haus ist von außen ausgesprochen unscheinbar. Neben den dezent platzierten fünf Sternen am Eingang hängen zwei rote Laternen, die auf die Vergangenheit des Hotels hinweisen. Es war nämlich einst unter anderem ein Freudenhaus. Barbara Kostolnik hat es sich angeschaut.
4: Vor den Moulin Rouge, der roten Windmühle, Wahrzeichen des Pariser Vergnügungsviertels, Pigalle wetteifern Touristen aus der ganzen Welt um die besten Selfies. Der Verkehr tost hemmungslos an ihnen vorbei. Paris, wie es leibt und lebt. Keine 100 Schritte weiter ist die Atmosphäre zwar immer noch reichlich Rotlichtviertel, schwere Plüschmöbel, Aktgemälde an der Wand. Der Lärm aber ist sanfter Musik gewichen. Dicke rote Teppiche schlucken jeden Schritt. Wir haben in der Tat viel Samt verwendet, was uns in die Belle Epoque Anfang 1900 zurückbringt. In die Zeit, als das Hotel ein Freudenhaus war, erzählt Robert Macquart, der Geschäftsführer. Der Eingangsbereich hier war früher den Männern vorbehalten. Sie haben ihre Mäntel abgegeben und einen ersten kleinen Drink genommen, um den Abend einzuladen. Im anschließenden Salon des Petits Bonheurs, dem Salon der kleinen Freuden, bereitet Clément, der Barkeeper, gerade den maskulinsten aller Cocktails zu. James Bond hätte sich sicherlich wohlgefühlt im Maison Souquet, das gekonnt mit allen Spielarten der Lust kokettiert, aber eines auf keinen Fall sein will, ein ehemaliges Bordell. Oh. Ich gebe zu, dass wir das Wort Bordell gar nicht gerne hören, korrigiert Geschäftsführer Makar. Natürlich war es das, aber heute ist es eher ein Ort des Luxus, ein Haus der Freude, das romantische Stunden bescheren möchte, was im Übrigen keineswegs bedeutet, dass die Zimmer pro Stunde vermietet werden. Die Besitzerin des Hotels, Sylviane Sanz, sieht die Herkunft des Hauses nicht ganz so eng. Es war ein Bordell, auf jeden Fall. Männer nutzen das und dann schämen sie sich dafür. Wir Frauen tun das weniger. Und außerdem befindet sich direkt neben dem Maison Souquet ein Gebetssaal der heiligen Rita, Schutzpatronin der Metzger und für aussichtslose Anliegen. Das ist in der Tat etwas bizarr, aber vielleicht haben die Mädchen ja dort um die Vergebung für ihre Sünden gebeten, was fast schon wieder amüsant ist. Sie hatten es wirklich nicht weit. Heute gibt es nichts mehr zu
1: beichten.
4: Vielleicht gehören zu den lästlicheren Sünden heute die Preise für die Nacht im Luxus. Ab 350 Euro muss man für das günstigste der insgesamt 20 Zimmer bezahlen, die nach ehemaligen legendären Kurtisanen benannt, schallgedämpft und opulent ausgestattet sind. Man hätte nun gerne gewusst, was die Gäste zu so viel Lust am Detail sagen, was denn nun so unfassbar romantisch am ehemaligen Haus der Lüste sein soll. Leider geht das nicht, bedauern Geschäftsführer und Besitzerin unisono. Wir müssen die Privatsphäre der Gäste bewahren, die hier im Maison Souquet unterkommen. Das wiederum hat sich offenbar über die Jahrhunderte nicht geändert.
1: Pfeife, Melone und Mantel machen ihn unverkennbar. Jules Maigret, den wohl berühmtesten Kommissar von Paris. Sein Erschaffer, der in Belgien geborene und später in Paris lebende Georges Simenon, ließ seine Hauptfigur in 75 Romanen ermitteln. Vor allem in Frankreichs Hauptstadt. Eine Stadt, die es so heute nicht mehr gibt. Wer will, kann sich aber auf Maigrets Spuren begeben. Kerstin Gallmeier hat das gemacht.
5: Sie hatten beide den Quai des Orfèvres gegen 7 Uhr verlassen, als die Sonne noch schien, waren in die Brasserie Dauphin gegangen und hatten sich in ihre Ecke gesetzt. Sie hatten zunächst einen Aperitif getrunken und wie andere Leute nach vollbrachtem Tagewerk ins Leere gestarrt. Dann hatte Maigret wie geistesabwesend mit einem Geldstück an die Untertasse geklopft, um den Kellner herbeizurufen und das gleiche noch einmal zu bestellen. Simenon hat die Fähigkeit, eine bestimmte Atmosphäre in wenigen Zeilen zu etablieren. Von Beginn an des Romans wissen sie, welches Wetter ist, welche Stimmung herrscht und wo wir uns befinden. Schwärmt Marie Le Guellek. Die zierliche Bretonin ist nicht nur Stadtführerin in Paris, sondern auch Maigret-Spezialistin. Besucher nimmt sie mit auf die Pfade des berühmten Pariser Kommissars. Die führen den rauchenden und melone-tragenden Jules Maigret nicht unbedingt in die feine Champagner-trinkende Gesellschaft, sondern ins Paris der kleinen Leute, wie das Marais. Das Marais von früher war ganz anders als das von heute, bevölkert mit Handwerkern, Angestellten und Arbeitern. Mit seinen kleinen Gassen, die ineinander verschachtelt sind. Heute ist der jüdisch geprägte Stadtteil Zentrum der Pariser Schwulenszene und gehört zu den angesagtesten Vierteln der Hauptstadt. Mit vielen schicken und teuren Boutiquen, Galerien, Cafés und Bars. Simenon ließ ein Verbrechen in der Rue de Jarente stattfinden, erzählt Marie Le Gualek. Die Rue de Jarente existiert noch, es ist eine kleine, ruhige Straße. Damals aber war das vielleicht ein eine eher gefährliche Ecke. Es ist das Marais der 40er, 50er Jahre. Das Marais von Simenon eben. Marais de Simenon. Doch nicht nur wegen der Verbrechen kommt Maigret immer wieder ins Marais. Georges Simenon ließ seinen Kommissar sogar auch eine Zeit lang hier wohnen. Und zwar bei ihm, seinem Erfinder selbst, am berühmten Place des Vosges. Heute der vielleicht schönste Platz in Paris und eine der vornehmsten Adressen der Stadt. An der großen Holztür unter den Arkaden mit der Nummer 21 weist kein Schild auf den früheren, bekannten Bewohner hin. Die vielen Touristen ziehen unwissend vorbei. Ein paar Straßen weiter übrigens befindet sich auch eines von Jules Maigrets Stammrestaurants in der kleinen Sackgasse am Pass Gemene. Maigret aß nicht nur gern gute Hausmannskost. Er geht manchmal auch in Lokale, um zu beobachten, um die Atmosphäre einzusaugen, um Leute zu treffen, mögliche Verdächtige. Es ist Maigrets eigene Methode, um das Umfeld des Opfers zu durchdringen und herauszufinden, wer es wohl töten
1: wollte und warum es passiert ist. Prachtboulevard, Einkaufs- und Flaniermeile. Es ist vielleicht die bekannteste Straße der Welt, die Avenue de Champs-Elysées. 300.000 Menschen flanieren pro Tag über die fast 70 Meter breite Allee. Vor allem natürlich Touristen. Manchmal aber auch unser Paris-Korrespondent Marcel Wagner.
0: Auf der Place de l'Étoile tobt der alltägliche Verkehrswahnsinn. Sun steht mit ihrer chinesischen Reisegruppe unter dem gigantischen Bogen des Arc de Triomphe, der aus dem lärmenden Blechkreisel aufragt und lässt den Blick verzückt von einer Achse zur anderen schweifen.
2: Seems this
0: auf der einen Seite scheint der moderne Teil von Paris zu liegen und der alte Teil hier ist auf der anderen Seite. Hier spürt man die Geschichte, die berühmten Leute, die hier waren. Ich mag Geschichte und ich mag Paris. Vor Sun glänzen die Champs-Élysées in der Morgensonne. Von hier oben hat sie den perfekten Ausblick bis auf den berühmten Obelisten, dessen vergoldete Spitze am anderen Ende der Straße fast zwei Kilometer entfernt auf der Place de la Concorde in der Sonne leuchtet. Auf der anderen Seite des Kreisverkehrs, quasi dem Kopfende der Champs-Élysées, nutzen erste Touristengruppen die morgendliche Ruhe vor dem Sturm, um ausgiebig Selfies zu schießen. Die wenigen Pariser, die hier zu sehen sind, gehen gerade zur Arbeit oder haben sie, wie Simon und Marie, schon hinter sich. Stellen Sie sich vor, wir kommen von der Arbeit. Lacht Marie. Und wir genießen die Champs-Élysées auch ein bisschen. So wie die Touristen. Die wissen doch schließlich, was gut ist. Gucken Sie sich den Boulevard doch mal an, Monsieur. Ist er nicht großartig? Ja oder nein? Er ist großartig. magnifique. Zufrieden recken die beiden Damen ihre Nasen in die Sonne und können plötzlich nicht mehr an sich halten. Oh Champs, -Elysees. Oh, Champs -Elysees. Keine Frage, der Schlager von Jodassin aus den 70ern hat nicht unerheblich dazu beigetragen, den Ruhm der Champs-Elysées als vielleicht berühmteste Prachtstraße der Welt mitzubegründen. Auch auf Deutsch, sogar auf Japanisch wurde er ein Hit. Ihr Gesicht hat die Avenue dagegen selbst seit den 70ern immer wieder verändert. Die Bürgersteige wurden mehrfach verbreitert, damit mehr Platz zum Shoppen entsteht. Das hat gerade in den vergangenen Jahren immer mehr große Kleidungs- und Fastfoodketten angezogen, erzählt Tufik, der in seinem klassischen Pariser Kiosk, Reiseführer, Souvenirs und kalte Getränke an die Touristen bringt. Es gibt die gerade und die ungerade Seite. Auf der geraden Seite sind die Geschäfte, die Fastfoodketten. Da scheint mehr die Sonne und es ist auch mehr los. Auf der ungeraden Seite hier sind die Luxusläden. Da sind weniger Leute, aber die geben mehr aus. Auch wenn immer mehr große Ketten das internationale Konsum einerlei anbieten, lässt sich auch heute noch auf den Champs-Élysées hier und da die Geschichte der Pracht- und Vergnügungsmeile nachspüren. Im Lido etwa, einem der letzten klassischen Kabarett-Tempel von Paris. Oder im La Durée, unter dessen prachtvollen Kronleuchtern und Wandbemalungen sich Touristen und Pariser aus der Oberschicht, Tee aus silbernen Kannen einschenken oder auf etagären die vielleicht berühmtesten Macarons der Welt reichen lassen. Oh, es ist wunderschön, so elegant, schwärmt Elizabeth aus Oregon. Ich hätte mich gerne hingesetzt und Tee genossen, aber man hat die Qual der Wahl, wo man sein Geld ausgibt und die wenige Zeit investiert. Aber wir haben Macarons gekauft.
3: Ein
0: Stück weiter hinunter, der Shoppingteil der Champs-Élysées. Die meisten Touristen haben keine Zeit, um in den kleinen Gärten hier einen Stopp einzulegen, sondern wollen möglichst schnell zum Endpunkt der Prachtstraße gelangen, der Place de la Concorde mit dem berühmten Obelisken. Dort angekommen wird Fazit gezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein endloser Shoppingbereich yes. ist. Everything Alles ist so international, gesteht Carol aus Minnesota. Enttäuscht?
3: Uh, no, I don't think I was at all.
0: Nein, überhaupt nicht. Es war spannend, lächelt Greg, ihr Mann, und gemeinsam verschwinden die beiden in der Metrostation, wo eine Sängerin in den Gängen schon dafür sorgt, dass der Spaziergang über die Champs-Élysées in der Erinnerung ein einzigartiger Moment bleiben wird.
1: Unterwegs in Paris. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.